1: Добрый день, дамы и господа! Рада приветствовать вас снова с вами. Сегодня очень интересный подкаст хочется записать на такую животрепещущую тему, а тема долги. Я сейчас, наверное, озвучу тот момент, который каждый из вас слышал, знал, знает, но как-то пролетает мимо, когда мы встреваем в эти самые долги. Вот смотрите, я дам практику в этом подкасте обязательно, которую я советую, которую я даю на личных консультациях своих всем тем, кто ко мне обращается. Долги. Вот мы рождаемся, да, и мы начинаем требовать. Кто-то просто ждет. Как как кого учили, да, кого-то потерпи и ты такой терпишь, терпишь, и молчишь, и думаешь, что вот должно что-то случиться, и как-то это все само разрулится. Ну и такой отдаешь ответственность другим людям. Конечно, когда ты маленький, ответственность за твою жизнь несет твой родитель, если он жив. Он как бы должен, да. Потом мы вырастаем, и когда мы понимаем, что мы уже сами можем, да, тут срабатывают такие, знаете, установочные программки в нашей голове, что что что-то произойдет, ну, кто-то верит в чудо, кто-то верит в других людей больше, чем в себя, например, там женщины верят очень сильно в мужчин, но при этом уничтожают их. Но это уже совсем другое. И вот, когда мы думаем, что мир борьба, и надо бороться для того, чтобы что-то добиться и получить. Мы живем из чувства долга от самого себя. То есть нас так воспитывали, что без труда не вытащишь рыбку без труда. Чтобы что-то купить, надо что-то продать. Я сейчас не говорю о том, что Нужно сидеть и ждать у моря погоды. Нужно, конечно, делать какие-то действия. Желательно, чтобы они были от чистого сердца, с чистым таким намерением, не навредить другому да, и самому себе, следовательно. И человек попадает в такую, я бы сказала, кабалу. По-другому я не могу это назвать. Кстати, упражнение, которое я буду давать, оно поможет ощутить, насколько у вас должников много в жизни. Сначала каждый считает, что родитель должен, должен лучшее образование был дать, должен купить квартиру, должен лучшие вещи покупать, должен, 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 должен. Но в каком-то возрасте, обычно это после 30 происходит, сейчас уже намного раньше у людей происходит. У меня это случилось после, наверное, 18 лет. Я поняла, что мне никто ничего не должен, надо брать самой наверное, на тот момент мной двигало, знаете, чувство какой-то гордыни, что ли, и гордости такой прям, ух, силы вселенской, что я могу. Я пыталась доказать, что я могу своим родителям тем, что я выплачивала, оплачивала свой университет сама. И, конечно, это пришло не сразу. Сначала был молодой человек, который мне помогал с этим справляться ровно до того момента, когда когда я не поняла, что я могу сама. И вот это чувство «он должен мне помогать», оно как-то отпало. И потом оно, знаете, как-то отпало, наверное, от всех мужчин разом. И когда наступает такой момент... Я, смотрите, я же тоже росла в обычной э, семье с такими же установками, э, программами, как и очень многие из тех, кто меня сейчас слушает. Мужчина должен. Мужчина должен служить в армии. Мужчина должен содержать семью. Мужчина должен. Мужчина должен. И когда вот мы вот в этом растем, мы потом идем как бы в жизнь тоже вот с таким вот долгом. Сразу такую ремарочку сделаю. Напишите у себя на листочке как вы считаете, что должен мужчина? Вот по вашему. Вот что он должен. Но здесь мне хочется сразу сказать, что вот женщины, которые думают, что мужчина должен содержать семью, они прям сразу рубят себе все концы для того, чтобы быть успешной. Потому что когда женщина говорит, мужчина должен зарабатывать больше, эта женщина себя неосознанно сажает в такую клетку. Ну, это я так утрирую, конечно, образно говоря, но тем не менее, в некую клетку, где она не дает себе даже подумать о том, что она способна заработать больше мужчин Но не в том контексте, что я могу больше, чем ты, а в контексте того, что у меня есть такая способность, и если я в это буду идти, у меня безграничные возможности, ну, в данный момент в плане заработка, да, что я могу проявлять творить, создавать, продавать что-то, что будет приносить деньги. Но когда мы ставим вот на одну линию больше, чем ты, тут уже идет такая борьба с мужским. А когда мы убираем, что есть долги, что мужчина должен зарабатывать больше, да, то у нас как будто бы, знаете, как дорога открывается, возможности больше мы видим, и мы как бы не Не якорим себя вот этим долгом, что мужчина должен. Лично у меня это проигрывалось тысячи миллионов раз, когда моя зарплата превышала зарплату моего первого мужа, когда молодых людей. И это было не для того, чтобы каким-то образом унизить их, а в этом открывались мои возможности для того, чтобы иметь больше денег. Поэтому если у вас есть такая программа в голове, что мужчина должен зарабатывать больше, знайте, что вы просто берете и закрываете себе все пути возможности для просто не, невероятно большого потока вашего личного успеха, ваших личных финансовых успехов. Это первое, что хотелось бы сказать. Поэтому напишите у себя на листочке, сделайте эту практику, и вы увидите, что еще кто вам должен. Первое, прям начните с родителей, да. Должны были дать образование, должны были купить квартиру, должны, должны, должны. Больше внимания, больше того, больше всего. Вот вы четко знаете, начальник должен был платить больше. Меня должны были повысить на работе, да. И вот эти долги, просто знаете, это реальный якоря, вас самих в ту жизнь, где вы свободны. Как только вы освобождаете свою голову, голову именно, от понимания того, что вам вообще кто-то что-то должен, у вас невероятный прорыв идет в голове, первое, да, такое освобождение прям, и второе в действиях, потому что вы вы перестаете ждать Потому что долг, он равен ожиданию, то есть это бездействие. Должен первый позвонить. Если у тебя есть такое желание, ты берешь и звонишь. Мужчина должен сделать предложение. Если у тебя есть такое желание, ты берешь его и делаешь. Мужчина должен мне купить дом, обеспечить. Ты этим самым сажаешь себя в клетку, но когда ты говоришь, что Допустим, так. Вот один из вариантов, да. У нас получится вдвоем. Я в этом направлении, ты в этом. Смотри, у меня лучше получается с детьми. То есть я сюда вкладываюсь, да, ресурсом своим, временем, любовью. А ты там в своем деле, да. И где я могу как-то поспособствовать я тебе помогаю где ты можешь поспособствовать ты мне помогаешь и этим самым вы как бы идете на равных это я про партнерство говорю а для девушек которые м-м, думают что мужчина должен дарить подарки это тоже своего рода такое ну, клеймо на мужчину да, который тоже в каком-то обществе растет живет да. может быть у него в семье это было не принято. Но ты такая сидишь и ждешь эти цветы он должен а, там какие-то годовщины он должен помнить а, свадьбу да там день свадьбы он должен это у меня вот просто из своего опыта могу сказать такую вещь что а мы сможем как-то гуляли в парке я говорю слушай а, и, и увидели отмечание, значит, особенной церемонии. Я говорю, ой, слушай, как здорово, у нас с тобой скоро пять лет, может, отметим как-нибудь круто. Мне муж говорит, подожди, пять только в следующем году. В итоге мы приехали к его маме, она говорит, ребят, у вас, у вас уже шесть. Мы не поверили, ну, потому что у меня в моей голове нет такой программы, что мужчина должен помнить даты да у меня и к себе такую программу, я уж что уже тут греха таить, как говорится. Я очень плоха на даты, и, может быть, поэтому я такую программу не внедряю, в поведение своего мужа в ожидании, да. То есть, когда мы, смотрите, думаем, что кто-то должен, это наше ожидание. И так, о чем это я? Прервали меня, извиняюсь. <клёх> В итоге, смотрите, что бы сейчас пришло в голову. Самое большое, что люди навешивают в часть долга, это то, какими должны быть другие люди. Вот это прям вообще железобетонно. Сначала какие должны быть родители, как они должны любить, что они должны дать, как они должны говорить, как они должны обнимать. Потом это переходит на партнеров. В какой-то части это переходит на самих себя. Ты должен быть таким, чтобы было то. Ты должен делать так, должен говорить так. У всех по-разному. Но когда мы реально берем и снимаем вот, этот, вот, вот эту ответственность, мы, которую мы передаем другому человеку, на нее, на него вот этот долг, мы реально себя освобождаем для ощущения себя здесь и сейчас, потому что долг это изначально такое понимание, которое не приводит человека в точку тут, в точку я есть. Это в основном либо в прошлое, либо в будущее нас окунает. И вот когда в прошлое, мы там застреваем, ожидая что-то. А любое ожидание, оно, как нам уже всем известно, оно приводит к разочарованию. Потому что ожидание сам по себе процесс бездействия. И когда мы ничего не делаем, ничего не предпринимаем, ничего не говорим, это это сводится к нулю, то есть к разочарованию от наших ожиданий. А когда мы отдаем ответственность за свое счастье в другие руки, это приводит к обидам. Все очень просто должен построить дом, должен помогать с детьми, должен содержать. Но здесь же такой момент, смотрите, когда мы идем в какие-то отношения с самим собой, давайте так, и когда мы берем и принимаем себя таким, каким мы являемся человеком, мы снимаем вот это ожидание долго перед самим собой, Я сейчас вообще не касаюсь своей личной дисциплины, да. Это опять же, это то, что нам нужно, то, что нам хочется. От слова «хочу», а не «надо». Это немножко другой разговор будет, и я насчет этого запишу целый подкаст, как это на самом деле влияет на ваше бытие и на мое бытие, потому что все подкасты я делаю на своих примерах жизненных. Провожу, стараюсь проводить по тем путям, по которым иду сама, и ходила сама, и знаете проходы. Так вот, когда возьмем ситуацию, <coughs> ребенок должен ходить в школу, да? Я своему ребенку так объясняю. Смотри, мы живем в государстве, где есть закон. Если мы хотим не подчиняться этому закону, то мы живем не в этом государстве. Все очень просто. Говорить, что ты должен ходить в школу, я так не говорю. Я говорю, что это твоя ответственность. (как) И есть страна, в которой мы живем, и где есть такой закон. Нарушая этот закон, ты несешь ответственность, потому что выбор в данном случае страны лежит на мне. Я выбрала страну, где мы живем. И тем самым не соблюдая закон, ты меня, получается, ставишь в ситуацию, где я нарушаю закон. И это приводит к последствиям. За нарушение закона идет наказание, административное наказание, да, это в виде штрафов. Но в остальном наказание в том, что будет пропущено время, пропущено момент, где ты мог по своей воле получить знания, которые дальше ты будешь использовать в своей жизни вот таким мотивационным путем я разговариваю с ребенком о школе но я сейчас не беру тех из вас у которых там есть буринг в школе вы закрываете глаза и, и потому что далеко возите не переводите в другую школу это ваша личная ответственность а, когда мы входим в материнство это наша личная ответственность а, дальше ответственность за то, что мужчина должен содержать. В момент, конечно, когда женщина не работает, да, допустим, как у меня получилось с моим первым супругом, я работала стюардессой, а, как известно, беременных стюардесс не бывает в небе. Только лишь потому, что если вдруг что-то пойдет не так на высоте, то кроме стюардессы, самой беременной стюардессе, ей никто помочь не может. Поэтому Есть некий закон в этой профессии, который запрещает с момента обнаружения беременности стюардессы находиться на рабочем месте. То есть она уходит в такой долгий декрет, скажем так, быстро долгий декрет. И когда я оставалась на момент без работы, естественно, без зарплаты, У меня были контрактные работы, поэтому у меня никакими способами это не оплачивалось. И в тот момент мой первый супруг взял на себя такую ответственность, он содержал нашу семью, понимая то, что я не могла работать. Но при этом я начала искать такие пути и возможности, что я, как я могу, находясь на земле, беременность моя не протекала как-то сложно, все было отлично, как я могу заработ- зарабатывать тоже какие-то деньги, чем-то заниматься? Я вам расскажу одну интересную вещь. Я о ней, кстати, совсем недавно вспомнила. Каким же образом а, тогда я работала? Это было 10 лет назад, уже почти 11 лет назад мой первый ребенок родился. Я помню, что тогда как-то так получилось очень сложная ситуация была у меня супруг потерял все его там каким-то образом подставили еще что-то случилось я уже точно не помню да это уже наверное не важно но э, я начала думать что я могу сделать как я могу себя вообще э, реализовать э, чтобы назад получить денежные средства э, очень просто я вспомнил что я умею готовить причем очень даже вкусненько и мой супруг тогда нашел какое-то кафе в Москве. Боже мой, какая далекая история. Я сейчас вот рассказываю, мне такое ощущение, что это было вообще в прошлой жизни. Так вот, он нашел какое-то кафе в Москве, а, и эти люди, я с ними никак в жизни не встречалась, он там этим всем занимался, они сказали, слушайте, здорово было бы, если бы вы привозили готовую еду нам, а мы бы ее продавали. И я помню, что я ночами, потому что нужно было каким-то образом на тот момент оплачивать съемную квартиру. Мы не жили ни у моих, ни у его родителей. А мы снимали где-то в Тушино, по-моему, квартиру. По-моему, это было тушно Или даже что-то затушено. Не помню точно. Не буду врать. Короче говоря, я готовила... У меня было три таких прям основных блюда. Это был суп-рассольник, борщ и еще какой-то суп. По-моему, что-то с рыбой. Не буду врать, не помню точно. Но... Один раз в два дня я варила огромную кастрюлю вот этих вот трех видов супов. И муж отвозил это куда-то там в кафе, и они это дело продавали. Это был какой-то заработок на тот момент. Ну и плюс он там чем-то тоже занимался. Я не помню, честно говоря, чем он занимался в тот момент. И как-то вот на это все дело мы жили. Да, интересно, да? Сначала у меня была такая работа, я работала с очень к- клевыми людьми, я считаю. У меня была зарплата что-то порядка, ну чтобы сейчас так понимать, где-то ну чуть больше полмиллиона рублей. А потом раз и ничего. Вот можно было бы, конечно, убиться, упиться и вообще разозлиться на весь мир, но нет, что-то все-таки в моей генетике такое есть, что не дало мне а, войти ни в одно из этих ранее перечисленных состояний просто села и написала, что я могу. И делала то, что я люблю делать. На тот момент я очень любила это делать. И я это делала. И у меня получалось. И это приносило деньги, и все было, в принципе, такое, знаете, <клышленный> нормально. На тот момент это было нормально. Сейчас, оглядываясь, конечно, в тот э, в тот момент, я понимаю, что это нужно было пройти для того, чтобы для того, чтобы понять, что так тоже бывает. Вот. Но я помню, в какой-то момент мне настолько это надоело, на каком-то там этапе моей беременности, что... А, плюс я еще и занималась на минуточку немецким языком. Я до восьми месяцев ездила на курс немецкого языка, то есть тоже как-то то образом оплачивала все. И вы знаете, у меня не было вот такого вот ощущения, что мне должны... У меня было ощущение, я могу. И вот у кого из вас сейчас есть такой момент, да, мне должны, посмотрите, кто что вам должен, опять же, в этот список, который вы ранее составите, и поймите, что вы это все можете сами. Если у вас есть физическая возможность, то вы можете все это сами. Я сейчас не говорю про людей, которые с ограниченными своими возможностями, с тяжелыми какими-то недугами. Я сейчас говорю про людей, у которых руки, ноги, голова, все на месте. Кто видит, слышит, может передвигаться. И я не знаю, как это жить инвалидом. Я не инвалид. Поэтому в эту сторону я не хожу. Там проходов я не знаю. Что еще идет? Идет такой момент, что наши дети, да, должны, наши дети должны жить, вот это точно, и быть собой. И вы знаете, у меня на кухне висит такая небольшая картинка, и там такая рыба нарисована, рыба и дерево. И там написано на английском языке, сейчас я дословно постараюсь перевести ее, примерно звучит так, что если рыбе постоянно говорить, что она... Птица, она себя будет считать какой-то недорыбой. И будет понимать, что она какая-то ненормальная, с ней что-то не так, что-то какая-то она неправильная. А птице говорит что она рыба, то птица будет думать точно так же, что вот она какая-то неправильная, что-то с ней не так. И просить рыбу быть птицей. Да, просить рыбу быть птицей, это я сейчас про детей мы внедряем в них вот этот долг, что что что-то в тебе не то, что-то не так. И вот на картинке написано, что рыба плавает, птица летает. И просить рыбу летать – это просто убить в рыбе рыбу, а птицу просить жить в воде – это убить в птице птицу. Поэтому, когда я мы с моим мужем что-то начинаем требовать от ребенка, мы смотрим на эту карточку, открытка, и друг другу говорим, он такой, какой он есть, и мы должны помогать ему быть таким, какой он есть, и раскрывать в нем тот потенциал, в нем все есть в потенциале, но сначала его надо принять таким, какой он есть, и потом уже смотреть его направление, где ему интересно, и помогать ему найти эти проходы в его интересы. Сегодня, например, у меня ребенок, он первый раз идет на курс попробовать. По программированию он занимался рисованием, программированием в рисовании как-то на компьютере не не так давно, где-то, может быть, полгода назад. Но что-то ему стало скучно, и он вернулся в свой кружок рисования обычное. А сегодня он изъявил желание, что он хочет вот попробовать программирование. И мы отменили кружок рисования на сегодня. И он пойдет попробовать в это. То есть вот желание поддерживать, конечно, всяческими путями. И снимать вот этот долг с детей, что они должны быть какими-то, как нам кажется. Они должны быть прислушиваться к ним, к истинным и к себе. Прислушиваться к себе, к истинным. Такой подкаст получился немножечко глубокий, немножечко долгий, наверное. Но мне так кажется, что люди, которые навешивают долги на других людей, особенно такими, какие они должны быть, это то, что тормозит вас быть самими собой. И еще знаете как? Вот это вот великое вообще... Действовать человека, обесценивать другого человека, какой он есть на самом деле, это приводит... Вот прям сразу равно ставьте обесценки себя. Когда вы считаете, что все все само появляется, пища на столе, одежда в шкафу, вы тем самым обесцениваете труд других людей, тех людей, которые выращивали капусту, фрукты, делали йогурт. Пускай это даже заводы делают, да, но там все равно участвуют люди, которые собирали эти машины и все остальное. Коров этих э, ухаживают за коровами. И вот когда вы поймете, что, что миллионы людей трудятся для того, чтобы у вас была одежда, э, пища, э, косметика, вообще все, чем мы пользуемся в нашей жизни, Вот ценность этому, обретя вот эту ценность этим людям, вы обретете свою собственную ценность. И вы будете, знаете, как по-другому относиться к другим сначала, а потом абсолютно к себе, однозначно, равноценно. И вот этот момент, обесценивая себя, я уже много об этом говорила, на самом деле. Это те люди, которые работают бесплатно, тратят время своей жизни, они считают, что они такие спасатели великие или там помощники. Это все липа. Это все гордыня. А когда мы четко осознаем э, цены на свои услуги, ценим других людей, покупаем их продукты, да, платим за это деньги. Или хотя бы, знаете, такой момент еще. Вот э, у меня люди слушают эфиры на канале. И очень многие... Это, это, так, это, это так важно. Очень многие... Пишут потом в личку. Спасибо вам большое вот за вот такие вот слова в эфире. Я даже понятия не имею, в каком из эфиров. У меня более 300 эфиров уже. Слава богу. И люди пишут вот слова благодарности. Это такое, знаете, это как вот баланс брать-давать. Такое ценное. Это, это ценное. А кто-то, а кто-то просто послушал и такой пошел пошел И где-то в другом месте отдал хорошо, если деньгами. вот Казалось бы, да, благодарность, что такого? Нет, это тоже такое, знаете, ходишь такой и думаешь, надо позвонить, поблагодарить. Возьми и позвони. Возьми и поблагодари. Запиши сообщение. Это очень важно. Это очень важно. Не держать себя должником кому-то. Хочется, делай. Не вводи себя в долги. И не держи любого другого а, в долгу перед собой. Освобождайтесь от долгов, сделайте эту практику, напишите, кто что вам должен, кому должны вы, и вы увидите, как вам стало намного легче. И если вы действительно думаете, что вы должны кому-то, даже в какой-то словесной форме, сделайте это, вы почувствуете, какое облегчение. Для самых смелых могу такую практику посоветовать. Вот есть долг, да, денежный. Позвоните, простите этому человеку этот долг. И вы увидите, у вас с другой стороны, вот вот, если не в этот день, то на следующий. (сёк) У вас придет в два раза больше каким-то образом. Я эту практику делала. С полной уверенностью заявляю, работает. Либо какая-то возможность продажи, да, появится. Если кто-то не может что-то долго продать, посмотрите, кому вы должны Кто должен вам? Обязательно посмотрите. И очень многое станет... Мир, он реально качели бип-вап называется. Это вот такая палка, как весы. Право-лево, право-лево. И все стремится к к равновесию, к балансу. Я очень надеюсь, что сегодняшний подкаст принесет какую-то пользу для кого-то, откроет проход к самому себе а душка, как говорится. Я очень радуюсь тому, что вы пишете под подкастами. Если вас это зацепило, если вам это как-то помогло, я буду очень признательна вашей обратной связи. Для меня это очень важно. Я сейчас делаю это бесплатно. Полчаса своего времени я потратила на то, чтобы поделиться своим проходом в понимании того, что долги — это якоря. Либо в прошлое, либо в будущее якоря, которые мешают вам взлететь на вашу собственную нереально крутую высоту в ту жизнь, которую вы так сильно мечтаете. Я вас искренне обнимаю, благодарю за то, что вы есть, за то, что вы пишете, делитесь мною. Подписывайтесь, не забывайте, чтобы не пропускать следующие подкасты. Искренне ваша. Помните, что мы люди, мы нужны друг другу.